1: Liebe Podcast Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, Deine Beste Investition, Let's Talk About Money and Success. Mein Name ist Patrick Reiner, schön, dass Du wieder mit am Start bist zur zweiten Ausgabe im Jahr 2023. Und zu Beginn äh, möchte ich gerne ein Zitat mit dir teilen, was ich heute gelesen habe. Und da geht es um unser Umfeld. Allerdings wurde die ganze Geschichte daraus äh, mit einer bestimmten Metapher verknüpft. Und hierzu lautet eben in dieser Geschichte das Zitat wie folgt. Good morning. This is your wake -up call. Am Ende des Tages ist dein Königreich nur so stark, wie die Menschen die du reingelassen hast. Und in dieser Geschichte geht es unter anderem darum, was für enorm krasse Auswirkungen eben unser persönliches Umfeld hat und vor allem eben auch, wie du dein Umfeld qualitativ erweitern kannst und eben auch in die richtigen Kreise reinkommst. Und genau das ist beispielsweise auch eines der Themen, die ich dir bei meinem kommenden Workshop jetzt am Sonntag offenlege und dir genau zeige, wie du in deinem Leben in bestimmte, ja nennen wir es mal, Inner Circle reinkommst. ja Wie du einfach dein Umfeld so erweiterst, dass es dich extremst schnell weiterbringt und an deine Ziele führt. Und wenn du dazu Lust hast, lade ich dich gerne ein, bei diesem Zoom Live gratis Coaching mit am Start zu sein. Es geht unter anderem eben auch um deine Ziele 2023. Und hierzu klickst du einfach auf www.patrick slash ziele 2023. Soweit das heutige Intro und jetzt starten wir direkt mit dem Thema der heutigen Show. Das Jahr hat gerade begonnen und ich erhalte immer mehr Anfragen zum Thema Marktausblick aktuell in diesem Jahr. Was macht mehr Sinn, eher in Kryptos zu investieren oder in einzelne Aktien? Und bevor wir da einsteigen, würde ich gerne nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil ich auch aus der Community weiß, dass noch nicht so viele auch im Kryptobereich schon unterwegs sind und das Thema aber spannend finden. Lass uns gerne mal zu Beginn hier nochmal die klaren Unterschiede darstellen zwischen Aktien und Kryptos. Also, eine Sache vorweg schon mal. Meine persönliche Meinung der Kryptomarkt, Krypto-Assets haben vom Prinzip her einfach auch eine höhere Schwankung, also das Schwankungsrisiko ist eben deutlich höher. Und es gibt viel weniger Geldvolumen im Kryptomarkt als klassisch im Aktienmarkt und dementsprechend ist es eben auch eine viel kleinere Asset-Klasse. Auf der anderen Seite investierst du in einen dezentralen, freien und Zensurresistenten Wert, ja, bei der die Kryptowährung, die Kryptowährungen Bitcoin und Co. als klare Alternative für alle Fiat-Währungen weltweit gelten. Ja. Viele betrachten Bitcoin und Co. übrigens auch als ja, das digitale Gold. Und meine Sicht, meine persönliche Überzeugung ist folgende: es ist definitiv das Asset der Zukunft. Wir stehen hier immer noch komplett am Anfang und abgesehen jetzt mal von dem klassischen Kryptomarkt gibt es eben viele zusätzliche Möglichkeiten und Funktionen hinter den einzelnen Tokens. Hinzu kommen dann auch noch NFTs, Smart Contracts und all diese ganzen Themen. Ja? So, das heißt, der Wachstumshebel und das Renditepotenzial im Krypto- und NFT-Bereich ist deutlich größer als bei Aktien. Allerdings, das muss man natürlich auch wissen, gibt es viele große Player im Aktienbereich, die bereits auf Kryptos, auf Smart Contracts, auf Blockchain-Technologien und eben all die dahinterstehenden Funktionen setzen und selbst dort rein investieren. Fazit also aus dieser Situation wenn du mich jetzt fragst, was macht mehr Sinn, Kryptos oder Aktien, dann wäre meine Antwort, warum oder? Am besten nimmst du beides. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Nämlich auch hier immer wieder die Frage, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren? So, jetzt schauen wir uns mal an. Wir befinden uns ja gerade zum Anfang oder schon in der Mitte. Da gibt es unterschiedliche Meinungen äh, in einer Rezession. So, wie sollte man in eine Rezession investieren? Hierzu ein kleiner Tipp. Schau einfach mal nach bei Google Trends. Dann wirst du feststellen, dass das letzte Mal, wo wir bei dem Keyword Rezession ein so extrem hohes Suchvolumen hatten, das letzte Mal war 2008 und 2020. Und was passierte genau in den beiden Jahren? Richtig, ein Mega Crash. Das heißt, in einer Rezession, müssen wir festhalten, sinken die Preise von Assets vom Prinzip her. Das heißt, Aktien gehen runter, Kryptos gehen runter, Immobilien gehen runter, ETFs gehen runter, also all die Dinge, die du jetzt gerade beobachtest. Und für den Investor aus meiner Sicht ist das Ganze momentan extremst positiv. Also genau das Gegenteil von dem, was uns die Mainstream-Presse gerade so ja, ich sag mal, in Form von unterschiedlichen Headlines versucht zu suggerieren. Es ist ja am Markt momentan eher so eine Art Weltuntergang-Stimmung. Und hierzu möchte ich allerdings auf ein Zitat zurückkommen, das Ron Buffett vor kurzem in einer Pressemeldung rausgegeben hat. Und er sagte wörtlich, aufgrund seines hohen Alters, Ich hoffe sehr, dass ich in meinem Leben noch einige Rezessionen erleben werde. So, also, warum sagt er sowas? Ganz einfach, Immer dann, wenn die Märkte crashen, Geschäfte pleite gehen, die Arbeitslosenzahlen deutlich hochgehen, die Inflation steigt und so weiter und so weiter, ist es für Investoren natürlich eine ideale Gelegenheit, um zu investieren. Auch hier gibt es übrigens ein spannendes Zitat an der Wall Street und dieses lautet, der Markt wird prinzipiell nur von zwei Emotionen geleitet, Angst und Gier. Und genau das haben wir ja jetzt innerhalb der letzten 12 bis 18 Monate erlebt. Erinnere dich mal irgendwie so an Dezember 21 ja? Überall in der Presse konntest du lesen, Bitcoin-Rekord hoch, äh, alle in Kryptos rein, schnell reich werden, die ganzen Social-Media-Typen, die da irgendwelche Sachen gepostet haben, NFT, Sport Ape Club, äh, Justin Bieber und wie sie alle heißen, haben Werbung dafür gemacht, und alle sind wie bekloppt in diese Märkte rein. So, neun Monate später sind alle wieder raus. ja. Und jetzt haben wir irgendwie einen Bitcoin-Kurs äh, die letzten zwölf Monate beobachten können: von 60 runter auf 50, 40, 30, 20, 16.000 Dollar. Insgesamt haben also alle diese, ja, nennen wir es mal schnell reich Jünger, teilweise bis zu 75 Prozent Verlust gemacht. Das heißt, der Markt hat dafür gesorgt, dass sämtliche Amateure in dieser Investment-Szene komplett aus ja, dem Game gefegt wurden. Alles hat sich innerhalb von einem Jahr komplett in Luft aufgelöst. So. In Zukunft werden die Märkte wieder steigen, und zwar Schritt für Schritt. Das heißt, wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, dann stellen wir fest, dass nach jedem Crash irgendwann wieder ein neuer Höchstkurs zu verzeichnen war. Und dann passiert genau wieder das Gleiche. Alle Amateure steigen dann wieder ein und machen im Prinzip zwei Fehler auf einmal. Erstens, sie steigen immer zu hoch ein und zweitens, im Tiefstand verkaufen sie. Und hier geht es eben Prinzipiell erstmal darum, genau diese Fehler zu vermeiden. Wie machen wir das? Ganz einfach, indem uns einfach klar sein muss, niemand weiß von uns, ob ein Kurs hoch geht oder ob er runtergeht. Übrigens hat das auch überhaupt nichts mit deinem Wissensstand zu tun, denn genau genommen gelingt es noch nicht einmal Profis, eine solche, na, sagen wir mal Treffervorhersage dementsprechend äh, vorauszusagen. Woran kannst du das messen? Ganz einfach an aktiv gemanagte Fonds. Das bedeutet Profi-Investoren, die für große Investmenthäuser arbeiten und gemanagte Fonds verwalten sind prinzipiell nicht in der Lage, den jeweiligen Index zu schlagen. Kannst du relativ einfach in der Presse nachlesen. Stattdessen verlangen sie aber 5% Ausgabeaufschlag bei einem internationalen Aktienfonds und etwa 1,8% TR, also in Klammer Verwaltungsgebühr. So, heißt, womit verdienen diese Fondsmanager und die Gesellschaften Geld? Naja, ganz einfach mit der Gebühr. Und jetzt muss man sich einfach mal die Frage stellen, okay, wenn diese sogenannten Investment-Profis, die sich jeden Tag damit beschäftigen, nicht in der Lage sind, den jeweiligen Index zu schlagen, warum soll ich dann überhaupt diese Gebühr bezahlen? So. Das heißt, im nächsten Schritt muss uns klar sein, wenn wir uns die Geschichte anschauen, über einen längeren Zeitraum steigen die Märkte immer. Egal, wie krass der Crash ist. Also schau dir einfach mal die Charts an. Ob das der DAX ist, SP 500, NASDAQ, egal wie sie heißen. Der nächste Punkt ist, Crashs sind immer positiv. Und warum möchte ich dir auch hier gerne mal an einem einfachen Beispiel erklären? Um aber mal klar auch zu machen, wie uns die Presse und die Medien eigentlich manipulieren. Folgende Situation. Wir hatten vor kurzem im November den Black Friday Und alle rennen an diesem Tag wie die Bekloppten in die Geschäfte oder shoppen online auf Amazon und Co., weil ja die Preise jetzt so günstig sind, okay? Das Prinzip bei dieser Black Friday Aktion ist bei Artikeln und Produkten, es ist das gleiche Produkt geblieben, die gleiche Qualität, aber zu einem deutlich geringeren Preis. Und alle rennen dahin und investieren im Prinzip durch Shopping, ja? Wenn das aber an der Börse passiert, wenn das am Kryptomarkt passiert und die Preise extrem günstig sind, dann gibt es keine Pressemeldung. Dann rennen die Leute nicht hin und investieren. So Aus meiner Sicht ist das eine ganz klare Medienmacht. Also das Wording, wie die damit umgehen, ist für mich auf eine gewisse Art und Weise Manipulation. Das heißt, beim Black Friday ist alles billig, alles günstiger, das Wording, beim Aktienmarkt nehmen sie ein anderes Wording und nutzen Worte wie Crash, Zusammenbruch, Einsturz. So. Im Umkehrschluss heißt es also, bei dem Black Friday liest du nirgendwo Laptop Crash oder Playstation 5 Einsturz. Ja? Sondern sie drehen die Wörter um und versuchen uns einfach zum Konsumieren anzuregen mit großen Prozenten und so weiter. Und auf der anderen Seite siehst du in Fachmagazinen, in Wirtschaftszeitungen, siehst du keine ganz fett gedruckte prozentuale Zahl minus 75% Rabatt jetzt auf den Bitcoin. Ich denke, du verstehst, was ich meine. So, Warum ist das so? Ganz einfach. Weil die Medien und das, was so dahinter steckt, wollen, dass du bei solchen Aktionen konsumierst, dass du Geld ausgibst. Aber die wenigsten wollen, also in Klammer, die Medien, Politik, Bankensystem, alles was dahinter steckt. Niemand bringt uns ja bei, wie man clever investiert. Und Deswegen gibt es diese Meldungen nicht. Fazit daraus, uns muss klar sein, ein Crash ist immer eine Art Black Friday für uns Investoren. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich an die Sache ran? Gerade jetzt in diesem Markt, jetzt in dieser Rezessionsphase oder was mache ich? Also Punkt Nummer eins: ich schaue mir immer den Faktor Zeit an. Das heißt, ich bin kein Daytrader, sondern ich investiere bewusst und bedacht und Schritt für Schritt. Der nächste Punkt ist, ich schaue mir immer die Big Player an. Was machen die großen, naja, sagen wir mal... Companies dieser Welt, worin investieren die? Ja? Auf der einen Seite, wenn du nicht im Aktienbereich investieren willst, machst du es dir einfach, du nimmst einfach die größten ETFs. Vorhin schon mal genannt, Dow Jones, S&P 500, Nashtag, ähm, den DAX von mir aus, irgendwelche andere großen Indizes, die du auf verschiedensten Plattformen ziemlich einfach recherchieren kannst. Warum ETFs und keine Fonds? Wie vorhin schon mal erklärt, keine Ausgabeaufschläge, Deutlich geringere TR-Gebühr. So Und dann, dritte Strategie, jetzt in dieser Phase. Ich schaue mir immer an, was hat extremes Zukunftspotenzial? Und hier gebe ich dir jetzt einfach mal drei naja, Tipps an die Hand. Punkt Nummer eins, schau dir die Blockchain-Technologie an. Das ist die Technologie der Zukunft. Welche Unternehmen investieren in diese Blockchain-Technologie? Zweitens, schau dir die BRICS-Staaten an. Also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Golfstaaten. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Weil es intern schon lange das Gerücht gibt, in Klammer, Fakten kommen noch, dass wahrscheinlich die USA in den nächsten Jahren ihre Weltmacht verlieren werden, die BRICS-Staaten ihre eigene Währung gründen werden und aufgrund der großen Anzahl der Nutzer, in China und Russland, alleine diese beiden Länder, dafür sorgen werden, dass diese Währung und diese Staaten, ich sag mal, äh, ein komplett anderes Zeitalter, was ähm, Währungsreformen, was Wachstum, Wirtschaftswachstum und so weiter betrifft, ähm, einläuten werden. Und wenn du das mal so ein bisschen nachrecherchierst und jetzt schon dich darauf fokussierst, vielleicht hier und da so ein bisschen als Beimischung ein Ähnliches Investment zu tätigen, wird sich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren extremst auswirken. Und zum Schluss der heutigen Folge noch ein weiterer Tipp, nämlich statistisch betrachtet. Funktionieren welche Assets in Rezessionen immer am besten? Rohstoffe. Beschäftige dich mit dem Thema Rohstoffe, aber eben nicht nur Gold, Silber, Platin, Palladium, sondern eben auch Öl und ähnliche Dinge. Und auch hier gibt es ziemlich coole ETFs beispielsweise, die du dir auf jeden Fall anschauen solltest. Good morning, this is your wake-up call. In diesem Sinne soll es das für heute erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und dann freue ich mich, wenn wir uns in Kürze hier in meiner Show wiederhören.